0: Wie vermögen der Privatanleger in Deutschland, Österreich und der Schweiz ihr Geld in 2018 anlegen? Podcast Folge Nummer 253. Herzlich willkommen bei Geldbildung, der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich Willkommen bei Geldbildung. Schön, dass du dabei bist. Jeden Sonntag erhalten mehrere tausend clevere Geldbilder meinen wöchentlichen Geldbildung Newsletter. Bereits seit mehreren Jahren, seit 2014 und pünktlich versendet wie ein Schweizer Uhrwerk jeden Sonntag. In diesem wöchentlichen Geldbildung Newsletter besprechen wir weitere Tipps, weitere Aspekte, die dich, deine Geldbildung und vor allem auch dein Depot wirklich weiterbringen und die du nicht im Podcast und auch nicht auf meiner Webseite vorfindest. In der Vergangenheit sprachen wir beispielsweise über neuere Investments von Star-Investoren, über Zinsentwicklungen, was das bedeutet für Aktionäre, für Anleger, für Immobilieninvestoren. Wir sprachen auch über das Thema Fondsbesteuerung, Bargeldbeschränkung, Bargeldobergrenze, das allgemeine Bewertungslevel und über viele weitere spannende Themen. Wenn du hier noch nicht dabei bist, dann schließe dich uns gerne an und gehe gerne jetzt auf www.geldbildung.de und trage dich direkt auf der Startseite mit deiner E-Mail-Adresse für den kostenfreien Geldbildung Newsletter ein. In der heutigen Podcast-Folge Nummer 253, da besprechen wir den LGT Private Banking Report 2018. Das ist die fünfte Ausgabe. Die letzte Ausgabe, die hatten wir besprochen vor circa einem Jahr und zwar in der Podcast-Folge Nummer 201. Das verlinke ich dir auch in den Shownotes. Und bei diesen Ausgaben, bei diesen Reports, da geht es darum, dass das Anlageverhalten von vermögenden Privatpersonen in Deutschland, Österreich und der Schweiz entsprechend untersucht wird. Weil der Auftraggeber, das ist die LGT, die LGT ist ein Finanzunternehmen aus Liechtenstein. Das heißt, die wollen natürlich auch entsprechendes Anlageverhalten von ihrer Zielgruppe verstehen. Und die Ergebnisse von der Befragung, die sind aber für jeden Anleger relevant. Deswegen besprechen wir jetzt die aktuellen Ergebnisse in dieser heutigen Podcast-Folge. Der aktuelle Private Banking Report von der LGT, der basiert auf einer Umfrage, die im Januar, Februar 2018 durchgeführt wurde und zwar von der Johannes Kepler Universität Linz und dort wurden 360 Personen befragt, in Deutschland, Österreich und der Schweiz und zwar 156 in der Schweiz, 104 in Österreich und 100 in Deutschland. Jetzt steht im Titel von dieser Podcast-Folge Vermögende Privatanleger, dann nennt sich der Report ja auch Private Banking Report, Jetzt stellt sich ja die Frage, ab wann ist ein Privatanleger vermögend und ab wann fällt ein Privatanleger aus Sicht der Bank in die Kategorie oder in die Betreuung Private Banking? Die Antwort ist relativ einfach, das ist eine Definitionsfrage bzw. es kommt darauf an und bei dieser Umfrage, da haben die folgendes Kriterium für die Teilnahme angelegt und zwar in Deutschland und in Österreich, da musste jeder Teilnehmer über ein frei verfügbares Anlagevermögen von mehr als 500.000 Euro verfügen und in der Schweiz von mehr als 900.000 Schweizer Franken. 900.000 Schweizer Franken, das sind beim jetzigen Euro-Franken-Kurs ca. 780.000 Euro. Was hier nicht dabei ist, das sind dann so Themen wie Eigenheim, Rentenansprüche, weitere Immobilien und so weiter. Es geht wirklich nur um das Geld was die Anleger wirklich im Depot haben und was sie auch wirklich am Kapitalmarkt entsprechend anlegen können. Deswegen ist davon auszugehen, dass das tatsächliche Privatvermögen der allermeisten Teilnehmer, 360 das haben ja teilgenommen, dass von den meisten Teilnehmern, dass das gesamte Privatvermögen nochmal wesentlich höher sein dürfte, weil ein Privatanleger, der beispielsweise 800.000 Euro im Depot hat oder 800.000 Euro bei einem Vermögensverwalter zur Verwaltung hat, das ist unwahrscheinlich, dass der nicht noch über weitere Assets, beispielsweise Immobilien, verfügt. Wie sieht jetzt die Vermögensaufteilung aus? Nochmal zur Erinnerung, 360 Personen, die wurden befragt Anfang 2018. Wie sieht die durchschnittliche Asset Allocation aus? Die durchschnittliche Asset Allocation, die ist sehr, sehr interessant. Einerseits fällt auf, dass die Cash Quote sehr, sehr hoch ist. Und zwar liegt diese zwischen 32% Prozent in der Schweiz und 43% Prozent in Österreich... Bei den in im Deutschland beheimateten Anlegern, da liegt die Cashquote bei 34%. Was heißt das? Das heißt ganz einfach, dass wenn ein Anleger in der Schweiz eine Million Franken hat, dass der 320.000 Franken Cash-Position entsprechend hält. Und mit Cash ist ja nicht gemeint, das Geld jetzt im Schließfach oder unter dem Kopfkissen, sondern das Geld, was er auf im Konten hat, Tagesgeldkonto, Festgeldkonto, Kurzlaufen meinetwegen noch, oder beispielsweise ganz normale Sichteinlagen einfach. Das heißt, die Cashquote ist ziemlich hoch, zwischen 32% und 43%. Und was ja hier wichtig ist, dass ja, also die Zahlen sind ja von Anfang 2018, dass es ja keinen Zins gibt auf die Cashposition. Das heißt, dass diese Anleger, die ja vermögend sind, dass die ein Drittel ihres Vermögens oder mehr investiert haben in etwas, nämlich Cash, wo sie keine Zinsen bekommen, sprich, wo sie real Geld verlieren weil der Nominalzins wird hier im Wesentlichen null sein, vielleicht manchmal sogar negativ und die Inflation liegt ja eher bei 2% und mehr. Das ist ganz interessant und was vielleicht die Hintergründe sind, dazu kommen wir später noch entsprechend. Wie sieht's bei der Aktienquote aus? Die Aktienquote ist ähnlich wie die Cashquote ziemlich hoch und die liegt zwischen 27% und 46%. Deutschland liegt wieder in der Mitte mit 37% durchschnittliche Cashquote. Die Schweizer die haben die höchste Aktienquote mit 46%, die Österreicher haben 27% in Aktien und die Deutschen 37%. Wenn wir uns jetzt die Anleihenquote anschauen, dann fällt bei der Anleihenquote auf, dass die Anleihenquote sehr, sehr niedrig ist. Und zwar liegt diese zwischen 6%, das ist das Niedrigste in der Schweiz, und 16% entsprechend bei österreichischen Anlegern. Deutschland liegt wieder in der Mitte mit 7%. Insgesamt fällt aber auf, dass die Anleihenquote sehr, sehr niedrig ist und das ja aus gutem Grund, weil das chance risiko das ist bei Anleihen gerade bei mittlerer Laufzeit oder bei längerer Laufzeit sehr, sehr schlecht, weil die Zinsen, die verhalten sich ja, oder der Anleihenkurs verhält sich invers zu den Zinsen, das heißt steigen die Zinsen, fällt der Anleihenkurs und das umso stärker, je länger die Anleihe noch läuft, also je länger die Restlaufzeit und je schlechter die Bonität des Emittenten. Das heißt das Chance Risikoverhältnis ist eher übersichtlich bei Anleihen und es reflektiert sich hier auch entsprechend bei der Asset Allocation. Die Anleger bilden das letztlich einfach über Cash ab. Das heißt, wenn ein Schweizer Anleger im Durchschnitt 32 hier, also von diesen Befragten, wenn dem Durchschnitt 32 Cash hält, dann könnte der natürlich auch kurzlaufende Anleihen von der Schweiz kaufen, nur hätte der dann dort sicher negativ renditen und deswegen ist es vielleicht geschickter das ganze über beispielsweise tagesgeldkonten abzubilden wobei es auch hier teilweise negativ entsprechend gibt in jedem fall ist es so dass die zinsen für sichteinlagen bei banken die sind besser gegenüber den renditen von kurzlaufenden anleihen die cash äquivalent sind letztlich das heißt t bills kurzlaufende us anleihen kurzlaufende deutsche anleihen kurzlaufende schweizer anleihen die kannst du immer als Cash-Äquivalente sehen, weil die kurzfristig auf Knopfdruck verkauft werden können und damit äquivalent zu Cash sind. Das siehst du beispielsweise auch bei Geschäftsberichten, da heißt es oft auch Cash and Cash-Äquivalent und damit sind dann kurzlaufende Anleihen gemeint. Was hier sinnvoll ist und was ich auch schon seit Jahren empfehle, dass die meisten Privatanleger die Anleihenkomponente besser über Cash abbilden, weil sie hier mehr Zinsen bekommen Warum bekommt man mehr Zinsen? Einerseits aus Marketinggründen. Das heißt, dass Banken sagen, die Tagesgeldzinsen, die eignen sich zum Locken. Das heißt, wenn jemand zum Beispiel 300.000 Euro auf dem Konto entsprechend im Parkt, dann bekommt man sagen wir noch 0,2-0,3% beispielsweise. Und das würde man nie bekommen bei kurzlaufenden deutschen Bundesanleihen. Und das bekommt man auf Konten. Einerseits Marketing. Also, dass man Kunden gewinnt aus Sicht der Bank. Und der zweite Aspekt ist natürlich, dass die Bonität der Bank schlechter ist. Das heißt, die Bonität von einem Staat, Deutschland, Österreich, Schweiz, die Bonität ist natürlich besser gegenüber der Bonität einer einzelnen Privatbank, Geschäftsbank. Und deswegen muss die Bank natürlich auch mehr Zinsen bezahlen, wobei das Risiko überschaubar ist, wenn Du dir ja immer wieder ähm, im Hinterkopf behältst, dass es einerseits ja die Einlagensicherung gibt, die zwar nur Makulatur ist, aber es im zweiten Schritt dann den Staat gibt, der natürlich Stand heute, hatten wir auch in der letzten Podcast-Folge besprochen, gerade auch ähm, bei großen Banken oder bei Banken, wo viele Inländer Konten haben, das können die sich gar nicht leisten, dass die die Bank ähm, dann pleite gehen lassen würden. Deswegen ist es auch relativ sicher. Deswegen macht es Sinn, Cash-Position statt Anleihenkomponente, Anleihenquote sehr, sehr gering. Wenn wir uns die Fondsquote anschauen, dann fallen hier nur Mischfonds drunter. Das heißt, die schreiben ganz klar, wenn sie die Anlage nicht einer Anlageklasse zuordnen können, sprich Aktien oder Anleihen, dann fällt es unter Fonds, weil sie bei Aktien, Aktienfonds wie auch Direktinvestments entsprechend mit reinnehmen. Das heißt, Mischfonds, da sind die Quoten sehr gering und zwar 5% Schweiz, 5% Österreich, 4% Deutschland. Das macht auch extrem viel Sinn, weil die aller allermeisten Mischfonds sind nicht besonders sinnvoll und das sieht man hier auch in den Zahlen, dass sie das löblicherweise auch schon so entsprechend umgesetzt haben, diese Anleger, die hier befragt wurden. Dann gibt es noch die Position Derivate, die beträgt zwischen 1 und 4%, ist nicht so relevant. Dann Rohstoffe. Hier beträgt die Position zwischen 3 und 6 Prozent. Die meisten Rohstoffe haben die ähm, in Deutschland die Anleger, die dort befragt wurden, wahrscheinlich Gold, Silber, was auch immer hier genau alles unter Rohstoffe subsumiert wird. Ich denke vor allem Edelmetalle. Und dann gibt es noch die Position alternative Anlagen. Hier beträgt die Quote zwischen 3 und 11 Prozent, wobei die in Deutschland befragten Anleger mit 11 Prozent die höchste Quote entsprechend haben. Was fällt also auf bei der Asset Allocation, die ja basiert auf der Befragung Anfang 2018 von diesen insgesamt 360 Privatanlegern? Was fällt auf? Erstens Cashquote sehr, sehr hoch, mindestens ein Drittel. Zweitens Aktienquote auch sehr, sehr hoch, mindestens 27%. Prozent. Drittens Anleihenquote sehr, sehr gering, wird primär über Cash abgebildet. Viertens Mischfonds, sehr, sehr wenig, kaum Mischfonds. Fünftens keine Derivate im Wesentlichen, beziehungsweise wenn nur sehr, sehr wenig, 1 bis 4 Prozent. Sechstens, Rohstoffquote relativ überschaubar zwischen 3 und 6 Prozent. Alternative Assets, siebtens, als kleine Beimischung im Bereich von 3 bis 11 Prozent entsprechend. Das im ersten Schritt jetzt mal die Asset Allocation und jetzt gehen wir weiter und jetzt schauen wir uns an die Veränderung der Asset Allocation, am Beispiel der in Deutschland befragten Anleger, das waren ja jetzt im Jahr 2018, schauen wir das nochmal an, das waren ja 100 Personen in Deutschland. Und das schauen wir uns jetzt an im Vergleich zu 2016, weil in den zwei Jahren ist einiges passiert. Und wie hat sich jetzt die Allocation verändert? Wurde die Aktienquote raufgefahren, runtergefahren, was ist entsprechend passiert? Wenn wir uns die Veränderung anschauen, dann stellen wir fest, dass erstens die Cashquote, die ist raufgegangen und zwar ist die gestiegen von 30 auf 34%, Prozent, das heißt gestiegen. Zweitens, die Aktienquote, die ist gefallen und zwar von 40% Prozent im Jahr 2016 bei der im letzten Befragung, da wo ich auch schon eine Podcast-Folge gemacht habe, auf 37%. Prozent. Dann die Anleihenquote, die ist ebenfalls gefallen und zwar von 11 auf 7%. Prozent. Dann die Fondsquote ist leicht gestiegen, Derivate entsprechend ähm, sind gefallen Rohstoffquote ist gestiegen und alternative Anlagen sind auch leicht gestiegen. Das Interessanteste ist eigentlich, dass im Cashquote entsprechend gestiegen ist und Aktienquote gefallen ist und auch die Anleihenquote deutlich gefallen ist. Das ist eigentlich das Interessanteste, aber im Wesentlichen hat sich die Asset Allocation nicht im Großen verändert, sondern ist mehr oder weniger gleich geblieben. Das heißt aber trotzdem, dass auch ein Rebalancing natürlich erfolgt ist, weil die Aktienquote die wird ja alleine deswegen noch stärker gestiegen sein, weil die Aktien stark gestiegen sind im Vergleich zu den anderen Anlageklassen und wenn die Quote jetzt reduziert wurde, dann wurde hier sicher überdurchschnittlich viel entsprechend verkauft. Die Asset Allocation und die Entwicklung im Generellen, die deutet aber darauf hin, dass diese vermögenden Privatkunden, die bei der Umfrage teilgenommen haben, dass die mehr oder weniger auch ein bisschen skeptisch sind. Das heißt, die sagen auch, gut, der Markt ist schon lange gelaufen, die Gewinne waren toll, lieber mehr Cash, weniger Aktien und natürlich auch wenig Anleihen, weil hier einfach ein ganz, ganz schlechtes Chancenrisikoprofil entsprechend vorherrscht. Jetzt schauen wir einen Schritt weiter, da gibt es jetzt noch die Passage oder die Frage, was soll mit dem Cash passieren? Der Cash ist ja relativ viel. Das heißt, wir hatten ja hier Cashquoten zwischen 32 und 43 Prozent, das ist ja erheblich. Vor allem zur Erinnerung, die Negativzinsen, also die, die realen Negativzinsen, die wirken hier ja massiv weil der Nominalzins null ist und die Inflation 1, 2, 3, 4 Prozent, was auch immer genau die persönliche Inflationsrate ist. Das heißt, die Anleger, die bezahlen hier einen hohen Preis, dass sie so viel Cash halten. Und jetzt stellt sich ja die Frage, wollen die das auf mittlere Sicht vielleicht verändern oder was ist denn hier der Plan entsprechend? Und wenn wir uns hier anschauen, das Ganze ist ja von Anfang 2018, dann sagen lediglich 22 Prozent der Befragten in der Schweiz und 32 Prozent und in Österreich und Deutschland dass sie die Bargeldbestände bis zum Jahresende 2018, dass sie die reduzieren wollen zugunsten anderer Anlageklassen. Das heißt, nur wenige wollen tätig werden und den Cash abbauen. Die meisten wollen den Cash gleich halten. Manche, so im Bereich von 10 bis 13 Prozent, wollen die Cashquote sogar aufstocken. Auch das deutet darauf hin, dass diese Anleger, die hier an der Umfrage teilgenommen haben, dass die eher konservativ sind, beziehungsweise eher skeptisch in Bezug auf die weitere Entwicklung. Und dann gibt es noch eine interessante Frage, wie alternativlos sind Aktien, was sagen hier die Anleger? Da sagen auch die meisten und zwar, oder ein großer Teil, und zwar rund 40% Prozent der Befragten, die, die sagen oder teilen die Auffassung, dass in der gegenwärtigen Marktsituation, dass es keine Alternativen zu Aktien gibt. Also alternativlos, wobei das Wort ist jetzt in Deutschland ein bisschen negativ konnotiert, durch eine politische Verwendung, aber in jedem Fall die meisten oder ein großer Teil, ca. 40%, sehen keine Alternative gegenüber Aktien und das ist auch interessant. Wenn wir uns anschauen, inwieweit ist das Ganze abgebildet über aktive Fonds oder über passive Fonds, sprich ETFs beispielsweise, wie ist das abgebildet? Hier ist es so, dass vor allem die in Deutschland befragten Anleger, die haben nur einen geringen Anteil, also letztlich in aktiven Produkten, die sagen, dass sie da stärker auf passive setzen. Dann Österreicher setzen mehr aktive Produkte ein und auch Schweizer haben einen größeren Anteil in aktive Produkte. Es fällt aber auf, dass vor allem Deutsche wirklich sagen, geringer Anteil in aktive Produkte entsprechend. Und die Anleger, die vor allem auch einen Vermögenszuwachs anstreben, das heißt, die offensiver anlegen, die setzen eher noch auf aktive Produkte. Vermutlich, das ist jetzt meine Einschätzung, dass diese Anleger halt sagen, gut, wir versuchen einen Manager zu finden, der den Markt im outperformt, weil wir eher offensiv anlegen. Was war jetzt die erreichte Rendite und sind die Anleger mit dieser Rendite zufrieden? Im Jahr 2017, jetzt bei den Befragten, da wurde folgende Rendite erreicht. Und zwar 11,7% für die Schweiz, 8,8% für Österreich und 6,3% für Deutschland. Zur Erinnerung, die Schweizer, die hatten ja die höchste Aktienquote und die geringste Cashquote, daraus resultiert wohl auch die höchste Rendite. Mehr oder weniger sind die Anleger zufrieden. Das heißt, 76% der Schweizer sagen, sie sind zufrieden mit dieser Rendite, 49% der Österreicher sagen, sie sind zufrieden und 75% der Deutschen sind ebenfalls zufrieden. Wenn wir uns die Risikozuschreibung anschauen, dann ist es auch ein ganz ganz interessantes Thema und zwar wie schätzen diese Anleger die einzelnen Anlagen ein hinsichtlich des Risikos. Und hier ist es so, dass vor allem Derivate werden als sehr riskant eingeschätzt, also in allen drei Ländern, Schweiz, Österreich, Deutschland, da liegen die Werte relativ ähnlich beieinander und sind relativ hoch. Das heißt, ein hohes Risiko wird bei Derivaten gesehen. Dann wird auch ein hohes Risiko bei Hedgefonds gesehen. Dann bei Aktien von ausländischen Unternehmen, ist ganz interessant, die werden als riskanter eingeschätzt von den Anlegern gegenüber Aktien von inländischen Unternehmen. Das würde man dann als Home Bias, als klassischen Home Bias bezeichnen, beziehungsweise das würde im Home Bias münden, weil die deswegen lieber inländische Aktien kaufen. Das hatten wir ja auch bei der Schweiz gesehen, dass die Schweizer Anleger sehr, sehr stark in inländische Aktien investiert sind. Wenn ich es erwähnt habe, ich weiß es gar nicht genau, auf jeden Fall ist es so. Ähm, dann gibt es noch Private Equity, wird auch als relativ riskant angesehen. Rohstoffe, mittleres Risiko. Dann Anlagefonds werden schon als weniger riskant angesehen, wobei natürlich hier muss man auch sagen, es kommt halt darauf an, was für ein Fonds. Also ein Fonds per se ist nicht riskant oder risikoarm, weil ein Fonds ja nur ein Vehikel ist. Das heißt, ein Fonds kann hochspekulativ sein oder ein Fonds kann sehr, sehr ähm, risikoavers sein, wobei wir zum Begriff Risiko gleich noch kommen werden. Dann Anleihen werden vor allem von deutschen Anlegern interessanterweise am riskantesten eingeschätzt, Schweizer und Österreicher liegen nah beieinander. Dann im ähm, Finanzprodukte, die in Immobilien investieren, die werden als ja, mittleres Risiko. Und am Risikoärmsten, da wird entsprechend Cash eingeschätzt. Und jetzt möchte ich nochmal mit dir einen kleinen Exkurs zum Thema Risiko machen. Wenn wir uns das Thema Risiko jetzt noch genauer anschauen, das heißt, die Privatanleger haben hier verschiedenen Anlagen, verschiedenen Produkten Risiken zugeschrieben. Warum glauben sie, dass diese Anlagen riskanter sind? Das ist natürlich hochgradig subjektiv, weil sie zum Beispiel sagen, Beispielsweise Aktieninland, ja das ist sicherer, weniger Risiko. Aktienausland, unsicherer, mehr Risiko. Aber was steckt hinter dem Begriff Risiko eigentlich? In der Finanzwelt ist das Risiko in der Regel die Standardabweichung, sprich die Volatilität. Was bedeutet das? Das ist einfach die Streuung der historischen Renditen von einem Wertpapier, von einem Index, zum Beispiel die Tagesrenditen oder die Monatsrenditen, um die Durchschnittsrendite über einen bestimmten Zeitraum. Man schaut sich zum Beispiel an, sagen wir beim DAX, die Tagesrenditen von 2017 und dann schaut man, wie streuen diese Tagesrenditen um den Durchschnitt in diesem definierten Zeitraum. Und je größer die Streuung, desto größer ist dann im Sinne der Finanzwirtschaft das Risiko. Dass es nicht immer so einfach ist, zeigt folgendes Beispiel. Wenn die Renditen, oder anders formuliert, wenn ein Index relativ gleichförmig nach oben steigt, ohne größere Korrektur und immer ein bisschen nach oben rauf geht, dann ist die Volatilität gering und dann würde man sagen, ja, das Risiko ist jetzt auch gering, weil Volatilität, Standardabweichung ist ja das Risiko. Trotzdem kann es ja sein, dass jetzt einfach der Index immer leicht angestiegen ist, die Streuung, die Abweichung um den Mittelwert damit nur gering war und jetzt immer gestiegen ist. Jetzt kann man ja nicht sagen, dass das Ganze jetzt deswegen sicherer ist oder das Risiko unbedingt weniger ist. Im finanzwirtschaftlichen Sinne würde man es aber so definieren und deswegen ist, Begr ist der Begriff Risiko die Quantifizierung von Risiken in Form der Standardabweichung, in Form der Abweichung von der Durchschnittsrendite das ist erforderlich, sicherlich, damit man es fassen kann. Aber das ist in der Praxis wesentlich schwieriger, weil die Standardabweichung natürlich sehr, sehr, sehr viele Nachteile hat. Beispielsweise dass das Thema Normalverteilung, dann ist auch die Vergangenheit, dass die relevant ist. Weil man schaut sich ja an, wie war es in der Vergangenheit. Das heißt aber nicht, dass es in Zukunft entsprechend so ist und viele weitere Nachteile. Deswegen ist die Objektivierung des Begriffes Risikos in einer Zahl, die ist sicherlich erforderlich, hat aber viele Schwächen und am Ende des Tages ist das Thema Risiko wesentlich schwieriger zu quantifizieren und wesentlich schwieriger zu fassen, weil jeder etwas anderes darunter versteht letztlich. Und es gibt dann eher Themen wie zum Beispiel, dass man sagt, das Maximalverlustrisiko, dass man beispielsweise schaut, was war denn der höchste Absturz, den man, wenn man in der Vergangenheit am um, Hoch gekauft hat und dann zum tiefsten Punkt, wie viel Prozent hat man dort denn verloren, das wäre dann so etwas wie Maximum Drawdown, sowas kann deutlich verlässlicher sein. Deswegen ist aber die Einschätzung von einem privaten Neger, aber auch die Quantifizierung von der Finanzindustrie, das ist immer schwierig und fast und beschreibt die Realität nur teilweise, weil eben das einige Nachteile hat und weil man am Ende des Tages das, den Begriff Risiko gar nicht quantifizieren kann in dem Sinne, weil du kannst nur in die Vergangenheit schauen, dann kannst du schauen, Standardabweichungen, also Volatilitäten, bestimmter Zeitraum, dann kann man auf Basis von diesen Volatilitäten sagen, so und so riskant sind die einzelnen Assets, dann kann man schauen, was sagt der Privatanleger, welche Risikotragfähigkeit hat der und dann stellt man ein Portfolio zusammen auf Basis von diesen Standardabweichungen, die vergangenheitsorientiert sind, die Normalverteilung unterstellen und, und, und. Das heißt, die haben ja einige Nachteile, aber so muss man es machen, ansonsten kannst du halt das Thema Risiko gar nicht richtig fassen, das vielleicht hier noch entsprechend als Einschub. Wenn wir uns jetzt das Anlageziel anschauen, was ist denn das Ziel von den Anlegern? Dann haben natürlich viele Anleger oder ein gewisser Teil erstmal vor allem das Thema Erhalt des Vermögens oder eher Erhalt des Vermögens. Manche haben auch Vermögenszuwachs als Ziel und wir haben hier bereits gehört, dass die, die vor allem Vermögenszuwachs anstreben, dass die auch stärker auf aktive Produkte entsprechend setzen, weil sie sich hier vielleicht in irgendeiner Form eine Überrendite erhoffen, ob das besonders sinnvoll ist, das lassen wir an der Stelle mal offen. Was auch noch interessant ist, wie hoch ist denn die Anzahl an Bankbeziehungen, die diese Kunden haben und dort ist es so, dass im Durchschnitt die Befragten in allen drei Ländern über zwei Bankbeziehungen verfügen. Das würde ich dir übrigens auch empfehlen, das heißt es macht generell sehr viel Sinn, wenn du zum Beispiel zwei Depots hast, das heißt ein Depot beispielsweise, wo du sagst, da legst du wirklich passiv an, da hast du eine Strategie, die du langfristig verfolgst, wo du wirklich sagst, da gehst du nie wieder hin und dann hast du vielleicht noch ein anderes Depot, wo du sagst, dir macht es Freude, du kaufst auch immer wieder mal einen Einzelwert, weil du dich mit dem Unternehmen identifizieren kannst, weil du von der Firma überzeugt bist, hast hier auch eine Streuung natürlich, aber wo du einfach auf Einzelwerte setzt, vielleicht auch mal was verkaufst. Das heißt, so eine Unterteilung kann auf jeden Fall Sinn machen. Meine Bankempfehlungen oder meine ähm, Wertpapierdepots, die ich dir empfehlen kann, das findest du übrigens unter geldbildung.de slash Bankempfehlung. Das zum Thema Anzahl an Banken. Was ist noch interessant? Dann ist noch interessant das Thema eigentlich, wie die einzelnen Länder beurteilt werden. Hier ist es natürlich so, dass vor allem der Finanzplatz Schweiz, der wird als sehr stabil angesehen. Das heißt, auch die deutschen Befragten und auch die österreichischen Befragten, die beurteilen hinsichtlich einer Vielzahl von Dimensionen den Finanzplatz Schweiz deutlich besser, weil einfach die Schweiz als stabiler angesehen wird, eigene Währung, unabhängigeres politisches System und so weiter. Und ähm, die Schweizer, die vertrauen vor allem ihrer eigenen Politik. Das kommt auch noch in der Umfrage ähm, entsprechend ähm, zur Geltung und ist auch ein interessanter Aspekt. Dann können wir noch ganz kurz das Thema nachhaltige Anlagen anschauen. Hier sehen wir auch im Ergebnis der Umfrage das, was wir eher am Markt beurteilen. Das Thema Nachhaltigkeit nimmt deutlich zu. Das heißt, immer mehr sagen auch, auch jetzt von diesen Anlegern, ähm, dass das Thema Nachhaltigkeit wichtig wird und hier sieht man, dass Frauen dem Thema noch eine größere Bedeutung beimessen und Männer häufiger skeptisch sind. Beim Thema Nachhaltigkeit ist halt generell wichtig, das hatten wir auch schon in ein, zwei Folgen, dass du immer genau schaust, was steckt dahinter. Weil natürlich auch viele sich mit dem Thema Grün nachhaltig branden, weil man das Produkt dann verkaufen kann, aber das Produkt letztlich mit einer Nachhaltigkeit nicht wirklich viel zu tun hat. Das ist hier sehr, sehr wichtig, weil die Grundidee ist natürlich sehr, sehr sinnvoll. Was waren jetzt die Lessons learned in der heutigen Podcast-Folge Nummer 253? Deine Lessons learned in der heutigen Podcast-Folge. In der heutigen Podcast-Folge Nummer 253, da haben wir uns den LGT Private Banking Report 2018 angesehen. Hier wurden entsprechend Anleger befragt aus Deutschland, Österreich und der Schweiz, insgesamt 360. Die Anleger mussten über einen Vermögen über 500.000 Euro verfügen können, beziehungsweise über 900.000 Franken in der Schweiz. Und es ging hier um das frei verfügbare Anlagevermögen. Wenn wir uns die Asset Allocation anschauen, dann ist einerseits die Cashquote hoch, die Aktienquote ist hoch, die Anleihenquote ist relativ gering, Mischfonds werden kaum gehalten, Derivate werden kaum eingesetzt, die Rohstoffquote ist auch relativ niedrig im Bereich von 3 bis 6 Prozent. Und die alternativen Anlagen sind auch nur eine Beimischung im Umfang 3 bis 11%. Wie hat sich die Asset Allocation gegenüber 2016, das war ja der letzte Report, der da veröffentlicht wurde, wie hat sich das entsprechend dort um, entwickelt? Hier ist es so, dass die Cashquote zugenommen hat bei deutschen Anlegern, Aktienquote hat abgenommen, Anleihenquote hat weiter abgenommen. Das sind eigentlich die wichtigsten Erkenntnisse entsprechend. Das heißt, die Anleger sind eher ein bisschen skeptischer gegenüber dem Markt, weil der Markt sich auch sehr, sehr gut entwickelt hat und sind hier zurückhaltender entsprechend aufgestellt. Die Bargeldbestände, die Cashbestände, die sollen nicht unbedingt abgebaut werden. Das heißt, nur 22% der Befragten in der Schweiz und nur 32% der Befragten in Österreich und Deutschland, die geben an, dass sie die Bargeldbestände zugunsten anderer Anlageklassen reduzieren wollen. Was ist noch ein weiterer interessanter Aspekt? Ein weiterer wichtiger Aspekt ist das Thema, dass gerade in Deutschland setzen viele Anleger vor allem passive Produkte ein und nur wenig entsprechend aktive Fonds. Das kam auch noch bei dieser Analyse heraus und dann hatten wir auch noch die Renditen gesehen und zwar lagen die Renditen bei 11,7% fürs Jahr 2017 für die Schweiz, 8,8% für Österreich und 6,3% für Deutschland. Das sind soweit die wichtigsten Erkenntnisse und im Durchschnitt verfügen die Personen über 2,1 Bankbeziehungen. Wie du es gewohnt bist, dann möchte ich auch die heutige Podcast-Folge wieder mit einem Zitat beenden und heute ein Zitat von Geldbildung. Wer sich bei Familienfesten als Aktienliebhaber outet, der wird nicht selten schief angeschaut und die Verwandtschaft macht sich Sorgen, dass alles Geld verzockt wird. Wer dagegen vom geplanten Eigenheimkauf berichtet, der trifft meist unisono auf Zustimmung.